0: Welkom bij Twiza podcast. De podcast over de geschiedenis en cultuur van Imezigen. Mijn naam is Abdeslam Oulat Zedek. Wij gaan in gesprek met schrijvers, muzikanten, dichters, historici en andere cultuurmakers over de geschiedenis en cultuur van de Imezigen. Beste luisteraars, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Visa podcast. Um, het blijven bijzondere tijden. Um, de verkiezingen zijn geweest wat ik in mijn vorige podcast zei. En we zitten nog steeds in een lockdown. Aanstaande dinsdag horen we meer of we de terrassen bijvoorbeeld open kunnen gaan. Um, ja, mijn volgende gast is ook een bijzondere persoon. Um, hij is taalkundige. Hij geeft lezingen over straattaal en vertaalt poëzie en verhalen van MSI-auteurs. Zijn naam is Gelid Morig. Wij gaan praten over het levensverhaal van zijn opa. Genaamd De
1: Gast uit het Rifgebergte is zijn nieuwe boek. Welkom Gelid. Ja, dankjewel Abdeslam. Hartstikke bedankt dat ik, dat je, voor deze uitnodiging. En, uh, ik verheug me heel erg op het gesprek. Ja, graag gedaan.
0: Uh, ik ook. Ik, uh, allereerst uh, gefeliciteerd, het is jouw uh, debuutboek ook. hè? Dus, uh, daar ja. mag ik je best wel mee feliciteren natuurlijk.
1: Dank je wel. Ja, nee, het ja. is mijn debuut inderdaad. Uh, ja. qua. Uh, nou, laat het, zeggen. het is een, in het genre van de literaire non-fictie. Dus uh, wat dat betreft is het mijn debuut. Ik heb natuurlijk hiervoor wel uh, op academisch gebied het een en ander gepubliceerd. Dus ik heb... Uh, ja op taalkundig vlak maar dat is natuurlijk wel dat zijn wetenschappelijke werken dus ja, ja uh, dat ja. is denk ik net een andere genre ander publiek uh, veel beperkt publiek natuurlijk het zijn technische wat technischere uh, ja. onderwerpen ja dus uh, maar dit is echt uh, iets uh, voor het grotere publiek hoop ik
0: <laughs> ja nee inderdaad ik ken jou al een een tijd en uh... Ja, jouw werk op het gebied van taal uh, is bij mij heel erg bekend. En ook bij een deel van onze, uh, van onze eigen mensen inderdaad. Uh, ik kom bij de eerste korte vraag. Kun je inderdaad even iets kort uh, over jezelf uh, vertellen voor onze luisteraars die uh, Gellink Morrig nog niet zo
1: goed uh, kennen? Jazeker, ja. Zeker, ja. Ik, uh, nou ja, laat ik, ik me even kort bij het professionele houden dan. Dus uh, ik heb uh, jarenlang bij de universiteit Leiden gewerkt. Ik heb daar promotieonderzoek gedaan naar, uh, in 2009 begonnen met promotieonderzoek naar uh, een kleine uh, ms taal in het noordwesten van Marokko, het, uh, de gomara Berben. Mm -hmm. Daar heb ik dan, uh, dat is een kleine taal die met uitsterven bedreigd wordt. Er zijn nog heel weinig sprekers, minder dan 10.000 en het worden er dus steeds minder. Um, ja. En uh, ja, het, het gebied was ooit uh, ms talig noordwesten van Marokko, noordwesten mm -hmm. van de, uh, van, uh, dus het westen van de Rift de Jberra. Ja, maar is langzaamaan uh, Arabisch, op, het Arabisch overgegaan. En dit is nog een klein taaleilandje dat daarover is. Daar heb ik nou ja, meerdere jaren onderzoek naar gedaan en heb ik daar uiteindelijk een grammatica over geschreven. Dus geprobeerd de taal vast te leggen, maar ook ja. gewoon te beschrijven dus hoe de grammatica in elkaar zit. Boeiend, uh, ja. ja. Zeker. Ja, dus vervolgens heb ik. Uh, dus dan zit je in de, in de, in de hoek van het taalcontact. Dus dan kijk je naar hoe de ene taal de andere taal beïnvloedt. Dat was eigenlijk een beetje waarom het ook zo bijzonder is. Zeg dus ja. nou hoe het Arabisch het Temmezicht. Zij noemen het zelf geen Temmezicht, ze noemen het zelfs Shilha. Okay. Shilha noemen ze het. Uh, <laughs> ja. Ons ja. Shilha. Ja, ja, ja. <laughs> uh,
0: ja, als ik, als ik de Dariziziz sprekende mensen hoor, en ik ben in Marokko ergens, dan hoor ik ook Shilha. Vaak ook als een soort. Van, andere woord voor het Of hè? Ja,
1: ja, ja, inderdaad. Dat wordt in Darija gebruikt. Ik heb, ja, het is lastig om. Ik weet niet precies waar de wortel vandaan komt. Het is wel eens. Maar ik heb het nooit kunnen vinden. Maar het is in ieder geval de. De aanduiding. Ja, Ja, natuurlijk. De schlehe van het zuiden. Tesje noemen zichzelf ook zo. Wij zijn hier. Maar ja, dat wordt dan algemeen gebruikt voor alle immezieren. Uh, tegenwoordig zie, hoor je ook wel steeds meer, vaker MSG, wat natuurlijk een goede ontwikkeling is. Ja. Uh, ja, 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 ja. En het uh, ook en zo. En dus dat, dat is een goede ontwikkeling. Alleen de mensen zelf, zeg maar lokaal, gebruiken ze dat niet altijd voor hun eigen taal. Dus uh, ja, ik weet niet of ik hierover, maar ook heel even, maar
0: in
1: andere gebieden in, in Marokko of ook in Noord-Afrika is het niet, is het zeg maar traditioneel niet zo dat zij uh, zichzelf als Imaziran aanduiden. Dus jij je hebt het bekende voorbeeld van de uh, Iqweliën, die noemen zichzelf Iqweliën. Ja, 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 wij, wij wel in de rif, wij noemen onszelf Imaziran. Isrihin wow. hebben zichzelf ook nooit Imaziran genoemd. En dat is op, zich, op zich is dat wel. Uh, nu, tegenwoordig, is dat wel gebruikelijker. Dus ja. dat heeft zich wel verspreid. Dus. Uh, yeah. nou ja, even, ja. even een, een zijspoor. Ja,
0: nee, interessant. Uh, ontkom je ja. niet als je met een taalkundige podcast gaat opnemen?
1: <laughs> Zeker. Nee, maar even. Uh, ja. ja, als ik even. De, om dat af te maken. Dus toen heb ik uh, mijn proefschrift geschreven. En daarna ja. ben ik doorgegaan op uh, straattaal. Dus ik heb ja. onderzoek gedaan naar uh, Marokkaanse jongeren in Gouda. Naar hoe zij het. Uh, hoe het Nederlands van, door de Marokkaanse talen, vooral door de Berbers, uh, is beïnvloed. En dan vooral fonetisch. Dus ja. waar, waar komt die z klank vandaan? Waar komt de sh vandaan? Yes. Hoe zit het met, uh, met uh, klinkers? Dus lange korte klinkers, dat soort dingen. Dat soort leuk, leuk. Ja. Ja. Vooral met jongeren natuurlijk ook. Ja, ja. ja met jongeren gewerkt daar, ja. ja. Dus, en tegelijkertijd uh, ook nog een uh, grammatica over het Refines geschreven, samen met Maarten Kosman. Ja. Dus dat is vorig jaar uitgekomen.
0: Nou, mooi, uh, goed ja. Ja, mooi, mooi.
1: Ja, mooi. Uh, het
0: zijn uh, ja, hele mooie activiteiten die je allemaal doet en, en veel met taal uh, inderdaad. Uh, Gelid, wat ik doe is vaak even een korte intro doen over uh, het boek. Of, of, uh, dat is een beetje de, de, de lijn van de podcast. En daarna begint ons, uh, ja, ons interview. Dus ik ga een kleine intro uh, doen. Um, in zijn debuut als schrijver duikt Gelid in het levensverhaal van zijn levensluchtige Rifijnse opa Ali. Maar het boek vertelt niet alleen het levensverhaal. Naast de anekdotes beschrijft Gelid zo nu en dan ook de historische en politieke omstandigheden waaronder zijn opa als kind opgroeit, trouwt, bouwt en migreert naar Nederland om daar een nieuw bestaan op te bouwen. De oversteek naar Europa was niet de enige reis die opa Ali maakte in zijn leven. Het boek begint in de jaren 50. Opa Ali was 16 jaar ongeveer en begon al zijn eerste korte reis richting het stoffige en warme stadje Zeo. Zeo. Op zoek naar werk, op zoek naar een beter bestaan. Na deze reis volgen vele avonturen waar we in deze podcast... Over gaan praten met Gelid Morig. Nogmaals, welkom Gelid.
1: Ja, dankjewel opnieuw. Ja. Goed samengevat, ja.
0: Ja, dankjewel. Ja, het was echt een uh, fantastisch boek om te lezen. Uh, uh, um, herkenbaar, natuurlijk, dat hoor je van heel veel lezers, denk ik. Ja, uh, zeker. Ja, yeah.
1: Met uh, mensen met een, uh, een Marokkaanse, Refijnse achtergrond, die, uh, die herkennen het inderdaad.
0: Yeah. Ja, inderdaad.
1: Uh, nou, hoe is het eigenlijk dat idee
0: ontstaan, Gerrit, om het boek uh, uiteindelijk te gaan schrijven?
1: Ja, nou ja, kijk, ik had, uh, zeg maar, uh, mijn opa is in 2010 overleden. Een paar jaar daarvoor heb ik, uh, samen met mijn tante, heb ik uh, opnames gedaan, gemaakt met hem. Dus uh, we hebben wat interviews afgenomen. En dat was niet echt met een bepaalde bedoeling of zo. We wilden gewoon, ja, gewoon zijn levensverhaal vertellen. Hij was een hele ja. goede verteller en hij hield altijd van vertellen. De gangmaker in gezelschap en zo. Dus. Uh, <laughs> ja. Het was niet zo moeilijk om hem aan te praten. <laughs> ja, ja, ja. ja. Je hoeft er maar een apparaatje bij te zetten en je hebt een mooie verhaal opgenomen. Maar ja. Daar, die, was... die generatie is echt geweldig. Ja, ja. Dat ja, is gewoon. Een nou, ja, verhaal, je kent het ja. Ja. ja, je kent het. Ze gaan in een groep om bij elkaar zitten. Meestal met mannen of als er familie bij zit, dan ook met vrouwen. Ja. En dan gaan ze gewoon uh, anekdotes vertellen vaak. Hè? Van dit is er gebeurd of uh, dat is er vroeger gebeurd. Of dat is... En dit is altijd een beetje. Ja, het is altijd een beetje chaotisch geheel. Hè? Het zijn, uh, je hebt niet een hele duidelijke chronologie of zo. Mensen beginnen niet bij A en eindigen bij Z. Dus het is gewoon weet je wel wat er in ze opkomt. En, uh, maar hele goede vertellers. Maar het waren
0: echt leuke gesprekken als ik, als ik je zo ja, hoor. Ja, dat was hartstikke leuk. Ja. Ja. Ja.
1: Maar opa kon ook heel geanimeerd vertellen. Ja. Dus echt met gebaren en zo. En, uh, ja. wel, dat is heel boeiend. Dus ja. dan zat je gewoon te luisteren, en af en toe stelde je een vraag en dan kwam er weer een heel verhaal. Zeg maar. Ja. Maar goed, ja. Ja, die had ik toen opgenomen en die, had ik jaren eigenlijk, uh, die bestanden had ik bewaard en die had ik jaren op mijn computer staan, maar mm -hmm. ik heb eigenlijk helemaal niks mee gedaan. En, uh, toen ik uh, een beetje aan het einde van mijn promotietraject, toen uh, dacht ik van, wat, wat ik eigenlijk wel deed, is zeg maar, uh, teksten uitwerken in het mensichting. Ja. Wel, refines, dat doen ja. we dan als taalkundige, want we moeten een tekst, een corpus hebben en dan kunnen we daaraan werken. En toen uh, ging ik die teksten uitwerken, ik denk van die tekst van mijn opa wil ik ook een keer uitwerken. Ik moest wel zeggen, ik vond het wel moeilijk om ernaar te luisteren, zeg maar, weet je was echt raar om zijn stem weer te horen, zo jaren na zijn dood, Het zeg maar.
0: gaat weer terug naar die tijd dat hij nog leefde, hè, en dan ja. uh, is dat heel emotioneel natuurlijk ook. Aan ja, elkaar. dus dat, was wel, dat ja.
1: was wel emotioneel. In het begin is ja. het ook zo, is dat heel raar. En dan, maar op een gegeven moment, als je dan te vaak genoeg luistert, ja. dan ben je eraan op een of andere manier, weet je wel. Dat het, ja. dat, en dan hoor je dat terug en dan vind je het eigenlijk wel mooi gewoon. Ja. Dus ik heb dat toen... Uh, maar ook ja, gewoon om die stem te horen, denk ik, is natuurlijk ook. Ook om de stem te horen en de sfeer, ja. weet je wel. Ja. Je bent er op, op een of andere manier aan. Ja, um, ja en toen heb ik de, dat, dat uitgewerkt, dus gewoon allemaal uitgeschreven mm -hmm. en mm -hmm. uh, vervolgens vertaald. Mm -hmm. En toen dacht ik: van, hé, hey, dit, zijn, dit zijn wel mooie verhalen, weet je wel. Misschien kan ik het uitwerken als ik nou ook nog een beetje de historische context bij, bij zoek. Ja. Ja. dan zou er best wel iets moois uit kunnen komen en dan kan ik zelf ook misschien wat meer van de geschiedenis begrijpen vanuit, dat, vanuit zijn perspectief yeah, yeah. dat ik het zelf wat meer begrijp dus dat was eigenlijk een beetje de, het uitgangspunt mooi ja, ja. Uh, en zo, zo, heb ik het ook, zo heb ik er ook beetje bij beetje een paar jaar aan gewerkt weet je wel? het was, geen, ja, ik, ik, het was niet, helemaal niet de bedoeling om het uit te geven dus ik nee, was gewoon nee. daar een beetje aan, aan het werken weet je wel tussen mijn andere activiteiten door ja had je ja. wat vrije tijd en dan, weet je wel, dan zocht je een boek en dan, uh, nou, het, van het ene kwam het ander en toen... Uh... Nou, ik herinner me nog dat ik, dat ik, sorry, dat ik
0: soms opzocht in Leiden, dat we een bakje koffie deden en dat houden we het wel eens ook, ook hier over, over die verhalen, dat we daar iets mee moeten doen. Want ja. wat, wat mensen niet weten is dat wij in het verleden ook met elkaar hebben samengewerkt en ook met Mohamed Ramau, die jij ook goed kent, film maken, dat we toen ook wat mensen hebben geïnterviewd in die tijd, hè, dat... Uh, en ze ja, dus cool. waren altijd al bezig, ik, vooral jij was natuurlijk altijd bezig met ook die levensverhalen en met die taal. En, uh, dus ik was inderdaad heel benieuwd, ook toen ik jou opzocht in Leiden, van uh, ja, uh, er kwam dit inderdaad ook wel eens te sprake. Dat je met je opa en, en de geschiedenis van ons, ja, van de rift, van de oostelijke rift, uh, dat boeit mij ook omdat ik zelf ook een beetje uit die buurt kom. Mm -hmm. Dus uh, dat weet ik
1: nog wel goed Gerrit, dat je daar uh, heel erg mee bezig was. Uh, ook. Yeah. Uh, ja. Nou, je, je memoreert inderdaad aan de, de, de documentaire uh, Ons moestuintje aan het spoor, dat wij, yeah, die we in yeah. 2009 hebben gemaakt samen. Ja, yeah, zeker. Klopt. Met, de, met Marmoe de, en dan. Stichting Toy's. Yeah, ja. Uh, nou ja, dat was natuurlijk heel mooi, die verhalen. Weet je, want dat, dat zijn echt typische mannen, rasvertellers zijn dat. Ja, yeah, zijn Dat zijn yeah, echt typische mannen zoals mijn opa ook was. Ja, yeah, inderdaad. Ja. Ja, dat zijn gewoon hele mooie verhalen. En eigenlijk denk ik, ja, nou ja, zeg maar aldoende, dan kwam ik erachter. Dan ga je natuurlijk opzoeken wat er al is. Ja, over. Nee. Van dat type verhalen. Dus wat hebben nou die eerste mensen, de eerste, zeg maar, de pioniers, de gastarbeiders genoemd. Sommige mensen vinden dat woord niet mooi. Maar goed, laat ik ze maar even zo noemen. En die. Uh, mm -hmm. die de, wat waren nou hun. Uh, wat waren nou hun, hun. hun verhalen? En dan ga je zoeken. En dan kom je erachter dat eigenlijk. Uh, en dat geldt niet voor 100%. Er zijn wel eens complete verhalen uh, gepubliceerd. Volgens mij in de jaren 80. Ik heb nog wel één of twee boekjes gevonden uit de jaren 80. Zo, waarin zeg maar, een heel compleet verhaal, waarin zeg maar, een Marokkaanse migrant een heel, heel zijn levensverhaal vertelt. Lapt, ja. dus die zijn er wel. Ja. Alleen het is heel beperkt. Dus als je gaat kijken naar wat er uh, nou ja, de laatste paar jaar is gepubliceerd. dan zie je toch wel dat, dat het altijd het stuk dat in Marokko. Een stuk in Marokko is altijd heel uh, beperkt. Dus het gaat altijd om de gastarbeiders kwamen en toen kwamen ze, nou ja, ze werden geboren in een dorp daar ergens en uh, waren die ja. en dat En toen kwamen ze hier aan in Nederland en toen ja. gingen ze werken bij die fabriek, et cetera, et cetera. Ja, klopt. Ja, dat is ja, ja. in heel veel, in, in veel publicaties waarin, uh, uh, waarin de Marokkaanse migrant, de Rifijnse migrant, uh, naar voren komt, zie je, zie je dat terug. Ja, ja. ja. Uh, Waar het dan echt zeg maar, vanuit het perspectief van een migrant is geschreven. Hè? Dus dat diegene, dat dus de non-fictie, dus dat diegene dat zelf mm -hmm. vertelt. Mm -hmm. En uh, ja, daar kwam ik af en dacht van eigenlijk, weet je wel, dat is eigenlijk wel zonde. Want die geschiedenis is ontzettend boeiend en heel relevant. Ja. Tot vandaag de dag nog. Ja. Dus uh, waarom, waarom wordt dat eigenlijk genegeerd? Is ja, dat niet, is, zou dat kunnen zijn dat dat gewoon ook voor de Nederlandse lezer misschien niet zo interessant is? Weet je wel? Misschien zijn zij echt pas geïnteresseerd. Um, wordt de, de, zeg maar, de gastarbeider, de migranten, de Marokkaan, de rifijn. Wordt pas interessant op het moment dat hij in Nederland aankomt. Ja. Dan wordt hij relevant. Ja. Ja. Zoals hij ja. relevant werd uh, op het moment dat hij in de fabriek aankwam. en daar ging werken. Weet je ja, maar, ja. Dat is een beetje. Ja, waar ik achter kwam. Ja, le je, 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 dat... uh -huh. uh, je leest het ook in je boek. Je leest het in
0: het begin van je boek ook dat je dat uitlegt van. Uh... Zo'n migrant heeft ook een heel verhaal. Het is niet alleen hard werken in de fabriek, maar ja, waar komt hij vandaan? Dat is eigenlijk wat je ook zegt. Ja. Dus toen ben je wat meer gaan lezen over die geschiedenis. Je hebt natuurlijk gesprekken gehad met je opa, Lai Neem ons ons mee naar zijn geboortestreek, Gerrit. Hij is natuurlijk, in het boek lezen dat hij in het dorp Luhemen is geboren. Ja. In uh, boyfro. Ja, klopt. Ja. Kun je een beetje over, over Luamel vertellen?
1: Van... Ja, nou ja, die term is misschien een beetje verwarrend, maar ik heb het ook een beetje, ja, nu ga ik iets verklappen, maar ik heb het ook een beetje opzettelijk zo gedaan. Ah, oké. Okay. Uh, het is een okay. beetje het is de officiële benaming. Uh, en ik weet ook niet helemaal of het goed gespeld is, want ik kon heel moeilijk de spelling achterhalen. Het is gewoon een heel klein dorp daar en het is er ja. ook mee. Dus er zit er nog een eind tussen, maar ja, voor de, voor de weet ja. je wel. Dat, ja. Dat heb ik in het begin wel zo opgeschreven, maar later heb ik dat tegen het einde van R'Omer, is, is,
0: is, dat, is dat van het woord Al-Amal? Uh, ja, ja, ar ja
1: ar ar de, van, uh, arbeiders. Ja, ja. Umar, de, dat komt met de oorspronkelijk. Ja. Dus het is wel Arabisch, maar verrefiniseerd ver zeg maar. Ja, ja, ja precies. R'Omer is het. Ja. En, uh, ja, het is een klein dorpje buiten Azagmagan. Uh, en ja, uh, ja daar, daar, uh, dat was toen. Een, ja, echt gewoon een uh, boerendorp. Toen hij ja. geboren ja. werd, weet je wel. Dat was gewoon van die, van die aarde leme huizen. Hier en daar. En, um, Zoals ja. vele van
0: die dorpjes daar in die streek. Ja. 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 ja, dus dat ja. Was, de weg
1: uh, was er wel al. Want het was in de, Sp de Spanjaarden hadden al die weg al aangelegd. Tussen Eschegna en Nador. Die, ja. um, dus die, 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 die was er al wel. Maar ja, um, ja dat, dat, uh, de taxi konden ze niet pakken. Want ze waren te arm zeg maar, om de taxi te betalen. Ja. Dus... Um, nou ja, dat schetst gelijk al hoe, uh, in wat voor omstandigheden ze leeft. Dus het was gewoon heel arm, zoals het in het algemeen was.
2: Klopt, Dus uh, klopt.
1: eigenlijk een beetje de redding die ik voor, het, voor dat gebied, dat specifieke gebied... Uh, voor de arbeiders zelf, voor mijn opa uh, dan, was dat uh, de Oeksenmijnen daar, daar in de buurt waren.
0: Ja,
1: dus ja, de, uh, ja, ja. de mijnen waarin IJzerheids werden gewonnen... Ja. Uh, het was een kilometer of drie, vier daar vandaan. Dus hij kon daar gewoon uh, heen. Hij, hij werd via zijn oom, zijn oude oom, Abd al Die, die, had, daar een, uh, die was, had daar een positie verworven. En die, kon, uh, die, die, die uh, hij heeft hem meerdere keren aan het werk geholpen daar. Ja, ja, ja. Dus daar werd hij, uh, zeg maar, uh, hoe noem je dat? Assistent van uh, dynamiet-specialist. Ja. Dus wat, wat houdt dat in? Ja. Ik denk dat... De, de, kijk, de, de organisatie, de hiërarchie was zo dat... Het hogere kader waren, was Spaans personeel. Dus alle specialisten, uh, wat we tegenwoordig managers noemen, uh, technici dat waren die, die een soort van opleiding hadden gehad, dat waren allemaal Spanjaarden. Ja. En daaronder, zeg maar, de mensen die al het werk deden, dat waren de lokale rifijnen. De Rifijnen, ja. Er ja. Ja. waren, uh, zeg maar, gemiddeld waren het er iets van 2000 die daar werkten. Oké. Okay. Ja,
0: 2000 Ja, en het ja, waren ongeveer 2000 rifijnen. Ja. ja. En ja, die kwamen dus, allemaal uit die omgeving? Uh, uit de omgeving, like, ja. ja.
1: Ja, en ja. die kwamen uh, allemaal uit de omgeving. En dat was natuurlijk heel... Uh, sommigen kwamen heel, van heel ver, weet je. Want die kwamen helemaal vanaf uh, Boeja ver. Uh, dat is iets van 15 kilometer ver ja. of zo. Ja, precies. Kwamen ze lopend daar naartoe. Vanaf de kust hadden... eigenlijk, hè? Van de Middellandse Zee-kust. Uh, uh, ja. Uh, ja. Ja, ja, moesten ze richting het binnenland. En dan ja. uh, waren ze drie of vier uur onderweg, lopend. Zo. En die kwamen daar naartoe, uh, gingen werken. een dienst. Soms hadden ze, ze hadden, hoe heet dat? Um, ploegendiensten. Ja. En waren, gingen, waren klaar en gingen dan uh, weer terug naar huis lopen. Ja. En uh, ja. tegen, de, ja. nou, tegen de tijd dat ze aankwamen, konden ze eten, slapen en uh, dan moesten ze weer opstaan om te gaan werken om daarheen te lopen. Dat dus zwaar,
2: dat, was, zwaar dat
1: was heel zwaar. ja. Okay. Dus mijn opa hadden wat dat betreft wel geluk omdat het dorp best vlak bij de mijnen lag. Ja. En uh, nou ja, hij ging daar aan het werk als, als uh, 14-jarige, uh, maar hij was een beetje een ondeugende jongen. Dus, uh, <laughs> ja, want, want hij is geboren net, net
0: uh, in 1936, hè, volgens mij, uh, ja. en, en dus op zijn 14e, dat betekent dus dat hij al in 1950 uh, ongeveer daar ja. ging werken. Ja, dat klopt, ja. En dat was Toen... natuurlijk, uh, we hebben natuurlijk die Tweede Wereldoorlog gehad, die hongerjaren. Uh, ja. En dan, uh, dan, dan, ja, dan gaat hij daar dus aan, aan de slag. Als, als die assistent uh, van uh, als mijn exclusief. Uh.
1: Ja, ja dat, dat doet hij dan. Ja. Uh, dan uh, werkt hij daar een tijdje. Uh, dan leert hij dat een beetje hoe dat moet. Uh, en dan op een gegeven moment... Uh, ja, dan, uh, soms dan, dan heeft hij er geen zin meer in... Uh, en je weet hoe dat in, uh, in Marokko gaat nog steeds. Uh, ja, het is ook een jonge gast nog. <laughs> ja, hij is heel 14, jong. 14 jaar, 15.
0: Uh, Puber. Weet
1: uh, ja, uh, ja. Uh, ja, soms heeft hij geen zin. Dan. Precies. Hij moet natuurlijk altijd geld inleveren bij zijn vader. Hè? Dat is dat is uh, ja. De, dat, ze waren heel arm, dus uh, zoals iedereen. Ja, tuurlijk, maar ja. dus ja, dan moet je dat bij je vader inleveren om, ja. uh, om de boodschappen van te doen ja. om de naar nou, de wekelijkse markt uh, wat wat groente en fruit van te kopen. Ja, inderdaad. Um, en dat. Uh, nou, dat, dat, daar heeft hij op soms geen zin in. En dan pakt hij zijn geld. En dan gaat hij, uh, dat geeft hij dan niet aan zijn vader. En dan verdwijnt hij gewoon. <lacht> gaat hij met zijn vriendjes uh, een plannetje om bijvoorbeeld... Ja, dan ja. gaat hij naar Zeeuw. Dat ja, is dan het ja, ja, ja. Ja. En daar vertelt hij dan over. Dan gaat hij naar Zejo En dan gaan ze daar proberen daar wat geld te, 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 te verzamelen. En hij zegt ook letterlijk in de opnames. wil wil naar Zejo eerst. Ja. Om wat geld te, te verzamelen. Dan gingen we wat extra werken, zeg maar. Ja. Ja, en dan gingen ja. we dat geld verzamelen om later naar Algerije te gaan. Ja, precies. Want in Algerije kon ja. je meer verdienen, kon je veel meer verdienen dan in de RIV. Ja. Ook meer dan in de Oeksenmijnen. Dus er was altijd een seizoensmigratie naar Algerije. Dat is, dat is eigenlijk al heel vroeg begonnen. Ja, mijn vader is ook
0: geweest uh, een keer, klopt. Ik, ik, het herkenbaar, daarom zei ik ook herkenbaar aan het begin. Uh, ja. Uh, ja. Dus heel, ja. Heel ja, veel ja, gingen dat, daar dat naartoe. aan saag. ja. Een, ja.
1: Een shaak, ja. ja. Uh, ja, het, een, het, een, het was gewoon een traditie. Dus de refijnen gingen uh, vanaf het moment dat uh, Frankrijk de Algerije had gekoloniseerd, mm -hmm. um, dus 1830 al. Hè? Dus niet heel lang daarna, een decennium of twee decennia, daarna zie je al dat er is er op bewijs dat de eerste Refijnen richting uh, groepen Refijnen richting Algerije gaan, Zo. om ja, daar te werken. Ja, 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 ja. Want die Fransen zeggen, ja, die Algerijnen zijn te lui om te werken. Dus dan hebben ze liever buitenlanders, laat ik het ja, zo maar zien. Ja. mensen uit een andere regio, die, want die werken dan harder. Ja, ja inderdaad. Dan, die, gaan dan, um, die doen dan seizoensarbeid ja, in, de, ja. in, de, in de druivenpluk, was het meestal geloof ik. Okay. En die, uh, die werken daar dan vanaf uh, mei ongeveer, dan gaan ze oogsten tot, uh, tot september, en dan gaan ze weer terug naar hun dorp, uh, ja. sparen ze geld. Ja. En heel vaak, David Hart heeft dat heel mooi geschreven, heb ik niet in het boek opgenomen, maar uh, zie je dat uh, nou, dan sparen ze dat geld en dan gaan ze terug. Maar dan gaan ze, op het moment dat ze teruggaan, dan, dan kleden ze zich heel goed, weet je wel. Dan uh, in een pak en zo. Ja, en, dan, ja, ja, ja. Onderweg, en dan komen ze onderweg met, met nette kleren thuis en zo. En ja. eigenlijk zie je dat hetzelfde als met de Europese migratie. Ja, dat ze ja, teruggaan naar, ja. naar Marokko. Ja. Dat ze wel even willen laten zien dat ze uit Europa komen. Ja. Dat was in Algerije dat eigenlijk ook.
0: Ja, het is inderdaad uh, heel mooi om dat te zien dat, 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 dat zich dat weer opnieuw herhaalt als, uh, als onze vaders hier naartoe komen. En dan weer, je het glima, hij is teruggekomen uit Duitse ja. Uh, ja. Uh, ja Dat weet altijd als een soort groot respect dat je dan als je terugkomt met zo'n mooi pak en cadeautjes ja. meenam, et cetera, inderdaad.
1: Ja, zeker. Ja,
0: uh, ja het, het is heel interessant wat je zegt. Ik heb bijvoorbeeld in een vorige podcast met Mohamed Bouzia, die jij ook kent, uh, gesproken. Ja. En die heeft natuurlijk ook een documentaire gemaakt over het thema migratie, aan Aak. En daar vertelde hij dit, dit soort verhalen inderdaad ook. Dat mensen eigenlijk al, uh, toen Abdelkheid de Zezeri werd verslagen en het Algerijns Verzet destijds eigenlijk gewoon werd verslagen. namen de Fransen natuurlijk daar overal in, in 1830 wat je zegt en definitief 1844 volgens mij. Ja, dan mm -hmm. kwam uh, die grote landerijen, Dan kon je natuurlijk veel meer geld verdienen. Dus dat begon die migratie uh, toen al... Uh, ja, dat beschrijf jij ook inderdaad uh, heel mooi. Uh, want in Zejo, dat, dat is dan inderdaad, dan komt hij daar, uh, dan vertelt hij heel leuk over, uh, worden, worden ze ook weer opgepakt, hè? Door, ja. uh, door, door Spaanse soldaten volgens mij. En dan belanden mm -hmm. uh, ze weer in, uh, in de cel. En uh, uiteindelijk worden ze weer na een paar weken losgelaten. Ja. En dan zijn ze weer terug in, in Nador. Hè? Dan komen ze weer terug in Nador.
1: Ja, 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 ja. In Rome, ja, en dan
0: moet hij weer van zijn familie eigenlijk weer in die mijnen gaan, 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 gaan werken, toch? Of,
1: uh... Ja, nou ja, van zijn familie. Het uh, uh... was wel een zijn zijn geweest, ik weet dat eigenlijk niet precies, maar ja, uh, ja hij, moet, hij moet gewoon aan het werk. Want ja, er is precies. gewoon uh, niks anders, weet je wel, dat is de enige, enige mogelijkheid die hij ja, heeft. Nee, dan zo. gaat hij weer even werken, ja. op een gegeven moment is hij het dan weer zat en dan, uh, pakt hij, dan, uh, dan besluit hij om naar Algerije te gaan. Ja, ja. Dus dan gaan ze met z'n drieën, uh, met z'n. Een paar vrienden van hem gaat hij naar, naar Algerije, maar het, uh, het mislukt. Ja. Want uh, die, die. Dus nou ja, eerst heb je het verhaal van de Melouia, dus de, ja. de rivier Mroest, zoals we in het net zeggen, Mroest. Ouais, ja, Meroest, cool. ja. Dan, ja, Ja, bij, tussen, tussen, uh, bij Berken stroomt hij zich met de Nederlandse Zee in, ja. maar die, dat was ook de grens tussen het Spaanse en het Franse protectoraat. In die ja. tijd, dus, de, ja, ja. dus uh, tussen de Fra Spaanse en Franse kolonisator. Uh, en uh, je had dus papieren nodig om over die grens te gaan. Klopt, dus de, over ja. de brug, de Meluia, uh, de Mroesht, om daarover te gaan, had je dus papieren nodig. Je had gewoon een
0: paspoort nodig
1: eigenlijk. Ja, ja. ja volgens mij een uh, ID-kaart. Oké. Okay. Ik weet het ja. eigenlijk niet precies, maar ja. in ieder geval papieren. Ja, precies. Alleen ja, heel veel. Um, heel veel uh, je, nee, wacht. Een Franse idee had je nodig. Oké. Okay. Dat was het. Want hij had wel een Spaanse idee. Yeah. Een Spaanse identiteitskaart. Maar yeah. Franse had je ook nodig. Maar ja, wat, wat deden ze... Heel veel refiner gingen natuurlijk naar Algerije. Yeah. Dus die hadden ze een andere route bedacht. Yeah. Dus er was, er was sowieso... Had, had je de, de boot via Merich yeah. naar, naar Oerang. Vol, dus voor naar mensen Oerang.
0: die het konden veroorloven. Hè? Die, die geld hadden.
1: Ja, voor ja. mensen die geld hadden. Die ja. gingen met, 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 ja. met, met zeg maar de pont. Ze van, de ferry gingen ze van... ...van Melilla naar uh, Oran. Yeah. Uh, yeah. uh, maar heel veel mensen... ...die of geld wilden besparen... ...of het gewoon niet hadden... Mm. ...die gingen lopend. Yeah. Dus die, gingen, die gingen, hadden dan routes... ...en er waren ook verschillende routes... Yeah. ...maar een van de routes was inderdaad... Uh, ...via Berken. Yeah. En uh, yeah. dan had je dus de, de Merwisht... ...en die moesten ze oversteken. Yeah. Ja, dat had geen idee. Dus dan, moet je, dan, ging, dan gebruikten ze dus... ...ofwel... Ze, gingen, ze werden naar de overkant gesleept in een soort van uh, manden. Weet je wat? Dus dan moest je in een mand gaan zitten en ze, naar de overkant ja, ja. Mensen konden natuurlijk niet zwemmen.
0: Nee, klopt. Ja, dat lees je ook oh, over, je je, over jouw opa, inderdaad. Dat ja. lees
1: je inderdaad ook over jouw opa. Dat hij dat ja, nou, niet kon zwemmen. Ja. Nee. Ja. En, uh, of, ofwel ze, sprongen, ze gingen op de rug bij iemand en dat waren dan zwemmers en die zwommen naar de overkant en dan ging je een bepaalde op de rug dus hij kwam halverwege de rivier kwam die, uh, kwam die aan en toen zei die man van, als je me niet uh, meer geeft dan, ja. uh, laat ik je, dan, dan laat ik je vallen. Ja, ja. Dan verzuip, ik je, verzuip je gewoon. Je er werd ook gewoon massaal misbruik van, ja, van gemaakt. Ja, we hebben natuurlijk misbruik van gemaakt. Dus ja, uh, ja. ja, toen heeft hij natuurlijk gezegd van ja, ik geef je al mijn geld uh, als je me maar laat leven. Ja precies. Ja. <laughs> ja, ja, ja. En uh, nou ja, toen heeft hij dat bereikt, maar in Woensdam. Dat kun je in het boek ook verder lezen. Uh, nou ja, er gebeurt er nog van alles en dan worden, ze, worden, worden de vrienden opgepakt dus hij bereikt uiteindelijk Algerije niet nee, hij is, uh, het is ook heel onrustig in die periode want ze worden in de trein opgepakt en uh,
0: blijkbaar heeft hij een aardappelmisje bij zich of, of een, uh, en, dat, en ze worden meteen gezien als uh, verzetsmensen zo. Uh, zoiets ja. lees ik en worden meteen dan weer opgepakt
1: uh, uh. ja en dan moeten ze een gevangenis gaan bouwen en die gevangenis uh, in uh, Lazari in de Laze, uh, ja. in... Moesde. Uh, in uh, in, in ja, ja. Moeten ze gevangenis gaan bouwen. Uh, en waarschijnlijk moeten ze gevangenis bouwen... omdat gewoon heel, uh, dat gewoon heel veel mensen worden gevangen genomen. Ja, ja, precies. Ja. Want het is, uh, in die tijd is het vooral... Nou ja, uh, overal is onrustig. Maar vooral de Franse zone is heel onrustig. En dat grensgebied ook. Want het ja. staat net op het punt dat zeg maar, ook de Franse... De, sorry, de, de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog... Uh, ...gaat uitbreken. Ja, dus ja. er gebeurt van alles en nog wat. En op dat moment is uh, de koning ook weg, Mohammed V en zo. Mijn opa had daar niet zoveel mee te maken. Hij was niet heel politiek geëngageerd. Hij deed wel mee in het een en ander. Ja, maar uh, ja. het was heel onrustig. Dus ze ja, pakte dat het was een, een heel onrustig hele onrustige tijd. Ja. Ja, ja, ja. Dus ze pakten lukrake mensen op, uh, gooiden ze in de gevangenis... ...en dan moesten ze maar blijken of ze schuldig waren of niet. En zo. Ja. Dus het was een beetje chaotisch. Ja. En uh, hij komt dan in de gevangenis terecht en uh, uiteindelijk uh, ontsnapt hij samen met, een, uh, met zijn vrienden door de, door de muur op te blazen, door een raampje. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, omdat hij ook zeg maar daar. <laughs> nou ja, je kunt het in het boek verder lezen, maar ja. hij ontsnapt op die manier. Ja. Hebben ze dat zelf gemaakt, die bom? Of, uh, of, of... Nee, want hij heeft twee vellen, uh, die heeft hij in zijn papier gedaan. Uh, sorry, twee vellen papier die heeft hij yeah. in zijn zak gedaan, toen hij uit de uh, Omer vertrok, yeah. naar Algerije. Yeah. En daar stonden instructies op hoe je dynamiet moest maken. Yeah. Ja, dus hoe je dynamiet ja, ja. moest laten exploderen. En hij, hij wist dat natuurlijk, want hij deed dat in de mijnen. Precies. Yeah. Ja. En, en toen ze daar aankwamen, toen bleek dat er de ondergrond, dat hij te... Uh, ze waren aan het graven... maar op een gegeven moment stuitte ze op een stenen ondergrond. Okay. Dus... Uh, ja, wel, toen kwam die, de chef daar... of de gevangenisbewaarder... die kwam erachter dat hij... Uh, dat er iemand was die, die hij had die vellen ergens in de la bewaard, Dat die iemand was die, die, die daar kennis over had. Okay. Dat bleek mijn opa te zijn. Yeah. En die heeft toen, toen hebben ze het, zeg maar. Toen, heeft die, toen kreeg hij de verantwoordelijkheid om gaten in de, in de fundering te bla, in de ondergrond te blazen. Dus om de stenen eruit te, okay. sneller kapot te maken. Yeah, yeah, yeah. Om sneller snelle graven. Zeg maar. yeah, precies. Dat deed hij. Dus hij had gewoon dynamiet tot zijn. Op zijn beschikking. Op zijn beschikking, ja. 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 En toen heeft hij op een gegeven moment een staaf uh, meegenomen en heeft hij dat, uh, de gevangenismuur opgebracht. Uh, <lacht> ja, dat is heel, heel slim. <lacht> ja.
0: Gevlucht. Gevlucht inderdaad. Ja. En uh, nou ja, ja. Het was gewoon overleven natuurlijk, ja. Je moet, je moet uh, weg. Ja,
1: ja. Het was deels overleven. Ik bedoel, hij had ook gewoon rustig in de mijnen kunnen werken. Maar ja. hij was natuurlijk ook gewoon een jonge, uh, impulsieve mannen. Uh, ja, ja. Um, ja, hij ging gewoon. Uh, ja, als, als hij er zin in had, dan deed hij het gewoon. Ja, precies. Als vriendin zei: Kom, we gaan Algerije. Want daar kun je veel. Nou, is goed, gaan, gaan morgen. Ja, ik ga dit doen. En dan...
0: ja, 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 natuurlijk. Jonge geest. Uh, ja, wat je ja. zegt. Uh, ik denk dat hij toen 17 was of 18. Ja. Ik bedoel, ja, ja. Als we zelf naar ons kijken. Toen wij nog zo, zo oud waren. Deden we ook heel veel impulsieve dingen. Ja,
1: en,
0: uh, ja, ja. Uh, uh, zeker. Zo en op een ja. gegeven moment komen ze we toch weer terug uh, in, in Nador en uh, in de omgeving uh, van, van jullie dorp. En dan ziet hij daar op een gegeven moment rijen staan. Hè? Dan geef ik allemaal rijen bij regularis. Maar misschien kun je iets, ja. iets vertellen over regularis. Voor mensen die hier nooit wat over hebben gehoord. Of,
1: uh... Ja, uh, regularis. Ik ben daar uh, de laatste keer dat ik in Morocco was, 2019, ben ik nog geweest. Okay. Uh, alle, alle, er staat er nog een ja. uh, lege kazijnen. Ja. En dat is eigenlijk de, de eerste... Het is eigenlijk de basis van de stad Nador. Ja. Dus toen de Spanjaarden daar kwamen en het gebied uh, gingen koloniseren, kwamen ze vanuit Melilla. Ja. Nou ja, je hebt zelf al een eerdere podcast uitgebreid. Uh, heb je er over gehad over hoe de Spaanse... Ja, de, onder, onder andere met Saïd Bouddoft. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dus nou ja, op een gegeven moment kwamen ze daar aan en uh, ze wilden het gebied koloniseren. En toen hebben ze hem, dan ga je natuurlijk met het leger, ga je... Ah, dat beschrijf de... jij trouwens ook, hè? die
0: context. De, de, wat je net ja. zegt, beschrijf je ook heel mooi over met Mohammed Amzian inderdaad. En hoe dat allemaal, uh, het verzet van de lokale stammen, et cetera.
1: Ja, dus, dus ik ben er niet al te diep op ingegaan. Het is geen, niet een puur historisch boek. Dus, maar ik heb het wel even genoemd. Nee, maar precies. Je, die dus, komt er niet aan. Het nee, hoort gewoon bij de geschiedenis, ja, ja, dus ja, je, moet, je moet het... Uh, ja. En uh, nou ja, goed, die Spanjaarden die komen eraan en die, die, die bouwen dan dat stadje, dat, uh, die wijk. Dus de legerkazerne, uh, dat, dat heet dan Regularis. Tot heden heet, heet het
0: ook zo, hè? Nog steeds,
1: of? Nog steeds, ja. ja. De ja, wijk ja. heet nog steeds Arregularis. Arigu Arregularis, niet? Ja. <laughs> en, ja. En, uh, dit, dit staat er nog steeds allemaal. Een beetje, ja, het is een beetje bouwval, een bouwval, zeg maar. dus, uh, ja. 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 Dus het is. Uh, maar er wonen nu. Uh, ik heb het idee dat er heel veel Labiën wonen. Dus mensen uit uh, andere gebieden die daar. Uh, ja, dat is een soort van kraken, zeg maar. Het is uh, misschien uh, net bewoonbaar of net niet, ik weet het niet. En dat is volgens mij wel elektriciteit zo, maar het ziet er heel. Uh, ja, het is vies. En, en, dus het is. Uh, maar goed, het staat er nog steeds. En dat is Nicolas
0: nummer 2, hè? Of ja?
1: Nummer Juj is het. Nomerum ja. Ja, nummer Juj is Ik weet niet waarom, je een Juj, maar ja, zo noemen ze het. En dat was toen in die tijd. Dus de Spaanse was het Spaanse leger zat daar natuurlijk. En daar kwam die op een gegeven moment aan. En kwam uit de Mm -hmm. Na uh, weer een paar dagen een avontuur. En hij kwam eraan en uh, meldde zich aan. Yeah. Om het leger in te gaan. Gewoon zomaar. Weet je wel? Omdat hij niet. Uh, ja, eigenlijk omdat hij gewoon niet de confrontatie met zijn vader aan wilde thuis.
0: Dat was het vooral, hè? Ja.
1: ja. Maar ja. zijn vader was Hij zei heel. Wat... Hij had hem niet zin in. Want hij had al zijn geld weer opgemaakt en zo. Ja, weet je wel? Niche, ja. Hij zag dat. En hij had misschien. Ik weet het niet of dat zo is. Maar misschien had hij daarvoor al gehoord dat er. Dat, er, uh, dat je daar uh, het leger in kon gaan. Dat en Zijn moeder vast...
0: was natuurlijk ongerust, een uh, paar maanden weg geweest, uh, et cetera.
1: Ja, ja. Uh, uh, ja, toen ging hij daar, uh, heeft hij zich aangemeld, met yeah. die soldaat, en het ging even goed, maar op een gegeven moment kreeg hij weer de pest in. En toen uh, yeah. ja, deed hij zeg maar, alles om de boel te saboteren, en uh, het leger uit te, te komen. Maar dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Het leger is een heel hiërarchische organisatie, yeah. Yeah. De discipline tonen, yeah. Yeah. en je yeah. kan niet zomaar weg, en, uh, et cetera, et cetera, dus, dat was weer een heel avontuur om daar uh, uit te komen. Ja, ja, ja. Uiteindelijk is het hem wel gelukt, met hulp van, met hulp van zijn opa. En uh, ja, toen heeft hij, zeg maar. Uh, nou ja, het was de bedoeling dat hij wat geld ging verdienen, maar uiteindelijk heeft hij. Uh, <laughs> zijn ze nog, uh, moet hij nu nog geld terugsturen, geloof ik? Ik geloof uh, dat hij nog 26 doro moet uh, in de min staat. Oh, Oké. Okay. <laughs>
0: En zij is met een kleine schuld weggegaan. Ja, ja. ja, geweldige anekdotes, hoe je dat beschrijft. En dan, misschien op met die sweetheart, sweet Op een gegeven moment, ja, merkt de familie ook, ja, misschien moet hij gaan trouwen. Hè? Dan gaat hij met jouw oma trouwen, uh, Fadma. En, en, uh, en dan. Uh, ja, die uh, zegt het ook heel eerlijk hè? in het boek. Je zegt ja, uh, trouwen, dat was ook op een gegeven moment iets wat, wat je dan ook wel gewoon deed. Of hè, dat, uh, je luisterde dan naar je ouders of naar je vader en die had het goed. Uh, hij, had, hij had in eerste instantie iemand anders op het oog, dat lezen we. En dan op een gegeven moment ja. was dat toch niet zo'n hele geschikte huwelijkskandidaat. Uh, en toen kwam. Uh, werd, werd valt me eigenlijk voorgesteld. Uh, hmm. Kun je misschien de haren een beetje kort beschrijven van, van jouw oma? Hoe, hoe, uh, wat was dat voor een vrouw, uh, precies? Uh...
1: Ja, nou ja, het was gewoon een uh, soort van een typische Rivijnse dorpsvrouw in die ja. tijd. Dus je moest, uh, ja, er waren heel sterke sociale normen, dus uh, hoe ja. een vrouw je moest gedragen. Wat ja. ze moest doen, maar niet alleen sociaal, maar ook uh, economisch altijd. Dus ja. Een, ja. Ja. ja, de omstandigheden dwongen je gewoon, je moest, uh, je moest op het land werken, je moest, uh, vrouwen gingen natuurlijk altijd uh, met de akbouche ja. in zijn water halen. Ja. Dus ze moesten elke dag, ja, er was geen, geen stroom stromend water natuurlijk, ja. en zo. Dat, dat soort dingen hadden we. Ja, was had. een soort kruik, hè? een
0: soort... Uh... Kruik ja. waar je water in kan doen. Ja, ja,
1: ja. ja een kruik die ze dan op de rug deden. Ja, en, ja. Uh, en dan uh, gingen ze bij een, in, van de verre, dus van de waterbron. Wat, ja, en, uh, een paar, uh, ja, misschien een kilometer verderop, of zo moesten ze uh, water halen. Ja, ja, ja. En wat heel typisch was voor, uh, voor de riven, en dat is nog steeds zo, is dat, het, uh, dat er heel weinig water was. Ja, klopt. Dus, uh, ja, als die verhalen hoor, dan zeggen ze dat ze altijd uh, soms uh, heel vroeg opstaan. Om, mm. En dan uh, kwamen ze daaraan bij de waterbronnen, stond een hele rij. Ja, in die ja, tijd ja, al, ja, 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 omdat, ja. Het gewoon, omdat het water gewoon heel schaars was. Herkenbaar. Dus uh, ja. dat was altijd een heel gedoe. Uh, ook ruzie en zo bij de waterbronnen, et cetera, et cetera. Ja, ja, ja. Dus er uh, was heel weinig water. En dat ging ook een beetje van, uh, van de periode af natuurlijk en zo. Maar ja, en, en het één op... dorpje
0: was, was iets meer... Uh, ja. ja, was iets dichter bij de bron dan het andere dorpje inderdaad. Dat uh, ook. Ze heeft, dat, dat, dat afhankelijk ook. van heel veel regen natuurlijk.
1: Ja, ja. en ja. dat... Uh, nou ja, dat en uh, moesten ze... Hoe heet dat? Uh, gras plukken voor de dieren. Oh, ja, 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 Afhankelijk van het seizoen. Uh, andere werkzaamheden. malen.
0: Ja, uh, ja, ja, ja.
1: Nou ja, van alles nog wat ik heb dus gezien, de... uh... maar dat was gewoon, de hele dag was je bezig, ja, dus, ja, ja. Ja, met je kinderen natuurlijk, en, uh, ja, ja. dus het was, het was wel een zwaar leven, in de zin van uh, fysiek veel arbeid, ze had ook een koe die, die ze moest uh, ja. uh, hoeden. Ja. Dus die ja. moest dan ook naar de, naar de graslanden worden gebracht. Dat was natuurlijk ook vaak ver, vooral in een seizoenen seizoen was dat moeilijk. Ja. Nou, die hadden ze ook, dus ja, het was veel bezigheid. Ze hielpen zeg maar,
0: mee in het huishouden. Om, om het, ah, ja, ja ze deden het huishouden. Ze deden het huishouden,
1: hè? Ze draaiden het hele huishouden, ja. ja. En dat was natuurlijk zwaar werk. En, uh,
0: eigenlijk ja. kun je zeggen dat heel veel van die dorpjes op elkaar lijken en dat ze vaak ook gewoon zelfvoorzienend zijn. En met elkaar dus eigenlijk gewoon het rooide, om het zo maar te zeggen. Thuize, eigenlijk zo ook met verschillende, verschillende dorpsgenoten en families. Ja,
1: yeah. nou Thuize, dat, dat is iets specifieker. tweezen ja. heeft meer te maken met uh, in het oogstseizoen, dat ze samen gaan uh, oogsten. Dat is waar. Dus omdat ja. zeg maar, het graan snel moet worden geoogst op een ja, plaat, ja, 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 ja. dan kun je er niet uh, te lang over doen. Dus dan moet je met een hele groep samen, moet je dan snel gaan oogsten, ja, dat noemen dat ja. ze dan thweezen. ja, ja. Uh, maar dat andere zeg maar, ja, dat waren gewoon de dagelijkse werkzaamheden. En dat, dat dat hoort er gewoon bij om iedereen, uh, om iedereen te voeden. Dus brood, brood, uh, broodbakken. Brood bakken, ja, dus ja, ja, ja. In, het in een hefpunt in zo'n ik oven. Het, 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 het hout daarvoor verzamelen. Uh, het hout sprokkelen daarvoor, sprokkelen, et cetera. Dus ze komen uh, met dageraad wordt ze al wakker. Dus om vijf uur ochtends ja, en dan gaan ze ja, het hout halen, cetera, naar huis brengen. Uh, de oven aansteken, uh, de, brood kneden, brood maken. Precies, precies. En, weet je wel, dus het is echt, nou ja, gewoon heel, heel hard. Het een hard leven, is. ja. Nee, nou, ze, ze, ze trouwen,
0: maak even een paar stappen... Hè? En, ja. dan, en dan, uh, en dan gaat, besluit je, je je opa Ali om uh, naar Europa te gaan... Hè? Op, op een gegeven moment... en een paspoort te bemachtigen. En, ja. uh, uh, kun je dat ja. misschien kort beschrijven van... Uh, hoe hij dan uh, uiteindelijk... hij komt via België naar Nederland... Hè? hoe hij dan uiteindelijk naar ja. Nederland
1: terechtkomt. Ja, nou kijk hier... Da daar is nog een... Uh, dat is best uh, interessant... Dit is... want ik denk dat iedereen zijn... Iedere, iedere ja, rivier, de Marokkaan, zijn eigen verhaal heeft daar, hoe het precies is gegaan. Yeah. Dus hoe die, hoe die hier terecht is gekomen. Yeah. Um, in, in het geval van, van mijn opa, hij, heeft dan, uh, hij is dan via de mijnen waar hij werkte, dus die Oxenmijnen, uh. daar is hij zeg maar, een soort van uitgekocht. Yeah. Dus yeah. hij moest, um, die Oxenmijnen, dat ging een beetje achteruit, Toen de Spanjaarden, inmiddels waren de Spanjaarden vertrokken. Yeah. Dus die gingen, die gingen, dat ging niet in één keer. Maar uh, nou ja, je weet de officiële onafhankelijkheid, 1956, ja. nou ja, het, het hele verhaal. Marokko, uh, Marokko krijgt een aandeel in die mijnen. Ja. Dus het wordt weer een deel van Marokko. Mm -hmm. uh, de Spanjaarden en het Spaanse personeel vertrekt langzaam. Ja. Dus ieder jaar vertrekken er steeds meer. En die worden dan vervangen door de Marokkanen. Okay. En dat zijn meestal lichamelijk ja, wie. Dus het zijn vooral technisch uh, hoger personeel. Dus mensen uit. Ja, de grote steden die een soort van... Casablanca, Rabat, etc. Ja, nee, ja, ik ja. weet niet precies, maar in ieder geval dat, ja. dat, dat, dat gebied. Ja. En die kwamen daar en die hadden andere normen. Dus mijn opa voelde zich al niet meer thuis daar. Weet je ja, wel? dat ja. ging er op een keer heel anders aan toe. Met, nou ja, vaak, soms met geweld en met uh, ja, ja, ja. partijen en zo, et cetera. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment um, begon, begon de, gingen de eerste mensen al naar Aliman... Dus die waren al geweest. Naar Duitsland, ja. Ja, in 1960 ja. wierven de Duitse mijnen, die wierven een uh, Marokkaanse arbeidsindrijf. Ja. Ja, ja, ja. Die, die waren daar al geweest, die kwamen terug. Nou ja, en op het moment dat ze terugkomen dan hoort iedereen natuurlijk, oh, ga roeren naar Aliman, ga jaren naar een Ik ga, door." Geniet, dus die, ja. die verhalen gaan dan, uh, ja, dan ja, specifiek, de specifiek, ons gebied is echt, de eerste gingen echt naar Aliman, hè. Naar echt de uh, regio
0: ja. Nador en zo. Uh, ja. Ook, ook ja. omdat die mijnen natuurlijk daar ook zaten. Ja, dat is ook logisch. Veel van die ja. arbeiders hadden er daar ervaring op gedaan. En,
1: uh, ja, ja, en Verhalemann, en, 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 uh, Duitsland, de Duitse mijnen, die waren al uh, veel eerder met dat uh, werven begonnen dan bijvoorbeeld, uh, dan bijvoorbeeld Nederland. Ja. Nederland was officieel 1969. Ja, klopt ja. ja, dus, ja. Uh, en de Belgische mijnen waren ook al veel eerder. Ja, ja. Dus die, uh, dat was ook een beetje in die periode. Dat weet ik niet precies, ik heb dat niet uitgezocht wanneer precies de Belgische mijnen. Ja. Maar ook, een ook niet, niet lang daarna. Ja. Maar in ieder geval Aliman, in, ik geloof in 1960, uit mijn hoofd. Ja. en uh, dat is wat, wat zij dan... wat, wat Sjaib, die ook in het boek voorkomt... dat is ja. jongere broer, mijn opa ook vertelde... Ja. is dat, dat ze dat hoorden om zich heen. Hè? Ali en Man, en mensen, zij komen terug... en Klot, ze hebben geld, ja. en ze hebben dit en dat. Ja, en, ja. Iedereen wilde er in één keer naartoe. Ja, ja, ja. En uh, toen was het bij de mijnen... zo dat het achteruit ging. Met de, de export, dat had meerdere uh, oorzaken. Ja. Maar het ging slecht. Ja. En ja. Uh, dat merkte ze natuurlijk ook om zich heen. En het was inmiddels 1964... Mm -hmm. En toen uh, zeiden de mijnen van, oké, okay, je kunt je een paspoort voor je regelen mm -hmm. tegen mijn opa. Van, je kunt een paspoort voor je regelen, maar dan moet je tekenen dat je nooit meer terugkomt. Ja, okay. Dus je mag nooit meer hier bij de mijnen werken.
0: Ja, dat
1: is natuurlijk een heel grote stap, hè, want uh, ja, je moet, dat is een beetje, je... Het is je, je loopt. Ja. Ja, ja, dat moet je, dan moet je ervoor tekenen dat je daar nooit meer mag werken. Ja, dat is een grote stap, zeker. Ja, dat is een grote stap. Ja. En in ruil daarvoor krijgt ze een paspoort en wat geld. Ja, ja, ja. Nou, mijn opa zei ze te meer ter, Voor ongeveer omgerekend nu 600 euro. Ja. Zou die krijgen. Ja. Dat was toen natuurlijk heel veel geld. Ja. Uh, maar uiteindelijk heeft hij maar het maniener gekregen. Dus omgerekend zo. 80 euro. 80 euro. Dus, ja, dus uh, de andere hebben ze waarschijnlijk in hun zak gestoken. Ja, 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 de rest. Ja, ja. Maar hij kreeg zijn paspoort. Ja, het nou, waren en die corrupte Irabië, uh, om het zo maar te zeggen, toch? Nou, kun je met zeggen, Hoe kun je, zingen, hoe kun je, zingen, je, je Ja, ja. Hij is een zich bekende... Bekende Madoriaan uh, Moro heet die. Okay. Die, uh, die, had een groot, die had een cementfabriek en die deed allemaal andere dingen ook. En die, die regelde dat samen met de, met met de Oekzendmijnen, dus met de, ja. met de Spanjaarden ja. en, en met de Hij had dan ook weer contact bij de en Onderling regelden ze dat en die gaven hem de, weet je wel, de paspoorten die kwamen dan van, uh, van hem. Ja, 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 ja En ze oh. en, en dus moesten tekenen en dan konden ze weg. Ja, ja. is ja, ja, zeg ja. maar uitgekocht. Ja. Nou, dat gebeurde, toen had hij zijn paspoort. En uh, je moet niet vergeten dat het een, uh, om een paspoort te krijgen in die tijd, daar hoor je de oude, die oude mensen ook nog over, het paspoort was echt... Heel moeilijk te bemachtigen. Een Marokkaans paspoort. Ja, dat ja. was een. Uh, ja. Daar moest je een astronomisch bedrag voor neerleggen. Er zijn alleen mensen in pak, zeg maar, die konden paspoort krijgen. Ja. ja.
0: ja. Nee, uh, ja. herkenbaar. Ik hoor dit Mohamed Boezje toevallig ook zeggen in de vorige podcast. Dat het echt. Je moest je bezittingen verkopen, een koe en weet ik veel wat nog meer. om, om dat bedrag bij elkaar te, te, ja, te krijgen. Ja. ja. ja.
1: ja. ja. En wat ze zeiden is voor. Uh, want in die tijd, dat je miljoen, of miljoen, miljoen, uh, okay. dus, uh, omgerekend nu 1.000 euro of 1500 ja. euro ofzo. Ja, ja. Dat dus je zo veel moest neerleggen voor een paspoort. Wat is het bedrag in die tijd? Ja, ze verdienden twee dorol per ja, dag. Ja, precies. Een doro. Twee, twee dorol, dat is, uh, ja, wat is dat, 20 cent of Ja, zo, precies. Per, ja. per dag verdienden ze. Dus dat is gewoon, uh, ja, ik twee weet niet Twee kilo eieren. staat in het boek. <laughs> <laughs> Als je even in ijwe gaat denken... <laughs> Ja. ja, zoiets. Ja. Dus dat was onmogelijk voor een normale arbeider ja. of, of iemand die helemaal geen werk had. Er waren ja, natuurlijk ja. heel veel werklozen ook die, de, om dat te bemachtigen. Ja. Dus ja, die moesten ja. al hun land en bezittingen etcetera, verkopen om een paspoort te bemachtigen. Ja. Nou, voor mijn opa ging dat dus via die fabriek, maar hij moest dan via de mijnen ja. zijn, uh, zijn, contract, zijn uh, contract opzeggen en beloven dat hij nooit meer bij de mijnen uh, terugkwam. Ja. En dan kreeg hij het paspoort. En met het paspoort kon hij dus gewoon uh, naar West-Europa. Dus zo is ja, dat bij hem gegaan.
0: Mooi, mooi. Ja, en dan komt hij uiteindelijk in Utrecht terecht. En, en dan ontmoet uh, ja, hij daar ook weer allerlei andere uh, refijnen. En uh, ja, je beschrijft dat ook mooi. Hè? Dus, dus als, als de eerste gastarbeiders aankomen, dan, dan uh, spreken ze natuurlijk de taal niet. Uh, kun je misschien één anekdote vertellen over die tijd bijvoorbeeld in Utrecht? Uh, uh, van, in die fabriek. Want je, er staan natuurlijk een paar anekdotes, een paar leuke uh, verhalen. Ja. Maar vooral over
1: die uitbetting is misschien wel interessant, denk ik. Dat ja. Het, uh, ja. Nou, dat is wel interessant dat het gelijk in het begin gebeurt. Bij de, dus het interessante is dat hij aankomt in Utrecht. En eigenlijk gelijk, dat is ook heel typisch, dat ja. hoor je ook in al die verhalen terug als je met, de, met, de, met die oudjes uh, spreekt. Ja. Is dat ze gelijk geholpen worden. Dus uh, ze komen aan en de volgende dag staan ze al in de fabriek. Ja, precies. En zo ging dat eigenlijk ook bij mijn. Uh, dat is genoeg werk. Hoop. Ja. ja. Dus hij, hij zag een paar Grieken en Spanjaarden op het uh, station. station ja. een restauratie waar Marokkanen nog steeds bij elkaar komen. Ja. Uh, ja. <laughs> ja. Spanjaarden. Ja. Waar Grieken ja. en Spanjaarden zitten en hij sprak ja. ze aan in het Spaans. Want hij sprak natuurlijk Spaans, ja. hij was met Spanjaarden op ja. 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 dus, uh, En die zei van ja, die meneer kan wel iets voor je regelen, de uitbater. Nou, die uitbater die belt gelijk arbeidsbureau. En hij kon gelijk langskomen. Ja. Ja. En de volgende dag werd hij al naar de, de Demka fabriek gebracht. Ja. 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 De Demka fabriek, dat was een... Uh, dat was een fabriek, in, uh, die, uh, dat was een ijzergieterij. Die maakte staalproducten. Yeah, yeah. En, uh, een beetje zoals uh, in IJmuiden. Hoogovens. Hoogovens, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat was heel vergelijkbaar. Het, was ook, uh, het, ja. was ook, het is ook volgens mij later uh, deel van Hoogovens geworden. Okay, yeah. uh, inmiddels is het, uh, het bestaat het niet meer hoor. Ja, het is precies. In 19 1983 ja. tegen de grond gegaan. Ja. Maar hij kwam daar terecht. En uh, dat was ook een fabriek die bekend stond dat er heel veel gastarbeiders werkten. Dus ja. er werkten Italianen, Spanjaarden. Ja. Uh, in die tijd begonnen ook de Turken te komen. Ja. Dus toen waren er ook Turken, maar ook Grieken, Joegoslaven, ja. van alles ja. Daar. Ja. En natuurlijk ook, gewoon, ja, ook Nederlanders die daar al traditioneel ja. werkten. Hij kwam daar ja. aan en um, ze waren heel erg op zoek naar ja, arbeiders. Want het was een moeilijke... Uh, uh, dus ze begonnen buitenlandse arbeiders aan te trekken. Vooral in die, in die industrie, in de zware industrie. Ja en uh, nou, hij, hij was een goede werkman, zoals hij dat zelf zegt. Ja, en hij was uh, op een gegeven moment uh, moest hij samen met uh, twee Belgen moesten ze werken en het was heel zwaar. het Is heel warm daarbinnen en uh, vies en uh, et cetera. Maar hij, hij, hij moest met die Belgen ja, die werken. Ja, overigens, natuurlijk. Ja, dat is een ontzettend ja. hoge temperaturen. ja. 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 Dat was een ijzersmelterij, dus ja, uh, je kan je voorstellen hoe dat eraan toe gaat. Dat is, dat is allemaal lava al mee in Nou, op een gegeven moment komt die, die, uh, die Belgen, die begint hem op te zoeken, Die, ja, die vraagt hem: hoeveel verdien je eigenlijk? Nou, zegt ja. het bedrag: 75 gulden per week. Ja, ja. Verdiende hij. En, uh, en zij waren ook uh, zij waren contractarbeiders uit België gehaald. Ja. En zij verdienden dubbele, Zo. Ja, 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 ja. Dus, uh, ja, dus twee keer zoveel, terwijl ze hetzelfde werk deden. Ja. En ze vonden hem ook nog heel goed, weet je wel? Dat zei de chef ook van ja, we ja. zijn echt tevreden met ja. hem. En, ja, dat ging aan hem knagen op natuurlijk. Wilde, natuurlijk op een gegeven moment ja. ging, hij, ging hij voor zijn recht opkomen ja. en wilde uh, meer geld hebben. natuurlijk. Ja, ja. En toen uh, ja, zei de chef, oké, okay, nou, dan geven we je de vijf gulden bij per week. Psst. Dus ze krijg de tachtig gulden. Ja. Nou ja, ja, ja. Oké, okay, weet je wel, het was nog in het begin, uh, hij sprak de taal niet goed, dus ja. hij moest een Spaanse, uh, Spaanse vertaler erbij hebben. Ja, ja. En hij kreeg het niet. Nee, het, dus het, niet in zijn noom,
0: uh, het zat niet aan zijn
1: envelop, hè? <laughs> nee, hij werd het, uh, er werden beloftes gemaakt, maar er ja. werd niet nagekomen. Ja, precies. Dus, uh, nou ja, volgens mij gebeurde het één keer, twee keer, weer, uh, ze wilden niet, en op een gegeven moment begonnen ze te dreigen zeg van: uh, Ja, als je, als je niet, uh, niet wil doorwerken op deze manier, dan gaan we je terugsturen naar Marokko. Yeah, yeah. Mm. En ja, en, en toen werd hij helemaal boos. Hij yeah. was gewoon een driftkop. Dus mm. toen uh, heeft hij op een gegeven moment, uh, dat heeft hij dan geaccepteerd, is hij teruggelopen naar de werkvloer. Yeah. Heeft hij nog geloof ik, een paar dagen gewerkt en toen heeft hij een tang waar hij mee moest werken op een gegeven moment was hij het zat. heeft hij die tank tegen de grond aangesmeten en uh, is hij gewoon uh, weggelopen. Adios. Ja.
0: Adios. Adios. Ja, ja. ja is een ja. uh,
1: reference. Zeg maar. Ja, precies. Mi la riep hij. dat gaan uh, ja. ja, ik ga dat niet vertalen, maar het is een Dat komt ook weer in het boek voor. In...
0: Ja, herkenbaar. Ja, ja prachtig. Uh, die anekdotes inderdaad. En dan gaat hij weer door, hè, naar een volgende, volgende bedrijf. En, uh, en uiteindelijk, uh, ja, uh, waar komt hij dan uiteindelijk terecht, uh, Gerrit? In welke plaats?
1: Uh? Ja, hij komt uiteindelijk in, uh, via een Italiaan. Die, ja. die vertelt hem dan dat er een, uh, een soortgelijke fabriek in, uh, in Alblastedam staat. Alblastedam, ja. ja. Ja, een uh, soortgelijke fabriek als de Demka. Die, ja. Daar gaat hij ook naartoe. Net staal is dat. En die. Uh, Gaat hij naartoe en uh, daar wordt hij niet geaccepteerd. Dan mag hij niet werken, omdat ze niet willen dat veel, daar willen ze niet veel buitenlanders okay, door elkaar hebben, okay. zoals ze dat zeggen. Okay. Dus daar werken geloof ik Griekse uh, arbeiders, Griekse gastarbeiders of contractarbeiders. En uh, ja, dus ze moeten hem teleurstellen, maar ze zeggen van ja, hier aan de overkant, okay. daar uh, nemen ze wel mensen aan. Dat is uh, de scheepswerf van ja, de Griezer Noord. ja. ja, ja daar. Dus daar gaat hij dan naartoe. Ja. Dan loopt, loopt hij gewoon naartoe en uh, ja, hij wordt welkom geheten, ja, kom maar binnen, rondleiding gekregen, kom morgen maar werken. Ja. Heel simpel. En uh, werd niet naar opleiding gevraagd of naar taal of wat dan ook. Precies. Het was allemaal... Ja, we hebben mankracht nodig, dus kom ja, morgen maar, maar werken. Dus gelijk de volgende dag aan de slag. Ja, en daar is
0: hij ook, denk ik, uh, heel lang gewerkt, hè? Want daar was uiteindelijk, ja, en, en daar uh, is hij
1: gebleven. Ja, en... ja daar is hij twintig, even kijken... Iets van 20 jaar heeft hij daar gewerkt. Ja. Precies, kreeg een Directe huisje,
0: liet zijn vrouw en kinderen overkomen en. Uh, ja, werd jij geboren later. Ja, <laughs> oké. Okay, nou, dat dan moet dan een weer. beetje te snel. Kijk
1: later, ja. Ja, uh, ja, uh, Ja, nee, uh,
0: ja, maar... mm -hmm. ja, nee dit, dit is een bijzonder, uh, ook, ook dit is weer een bijzonder verhaal uh, van je opa, uh, Ali. Uh, ja, weet je, het, het blijft altijd heel mooi om dit soort uh, verhalen te lezen. En ook die anekdotes vind ik echt uh, dat je die heel mooi hebt beschreven. Maar ja, weet je, dat. Uh, ja, kun je nog iets zeggen dan over bijvoorbeeld. Uh, uh, dat zijn vrouw hier naartoe, noek, naartoe kwam en. en uh, ja, kun je daar misschien nog iets over zeggen, denk je? Of,
1: uh... Ja, zeker, Ja. Uh... Nou ja, dat was heel moeilijk voor de, voor de vrouwen, want ja. de mannen kwamen natuurlijk meestal hè, dat, dat ze, die kwamen alleen. Uh, sommigen waren getrouwd, zoals mijn oma, die was al getrouwd, ja. anderen nog niet. Want wanneer kwam jouw oma, het... u, Gerrit, precies? Sorry? Wanneer kwam je oma, of wanneer kwam het gezin? In 1969. 69 al? Oh, dat is 1969, ja, dat, is ja, dat, was, dat, dat was heel vroeg. Ja, 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 ja. zo. Ja, ja, dat was heel vroeg. Uh, want de meeste vrouwen, uh, vooral van de refijnen, die kwamen pas later, die kwamen pas in de jaren 80.
0: 82 uh, of wij?
1: <laughs> ja, ja,
0: dat is echt. Uh, en dat is,
1: uh, ja. Uh, ja, heel veel refijnen kwamen pas later, vanaf de jaren 80, zie je ook terug in de cijfers. Klopt. Dat, uh, dat er dan in één keer veel meer Marokkanen in Nederland komen en die, ja. in de begin jaren 80. Ja, mijn dat vader je had altijd het idee om weer terug te
0: gaan. Taxibedrijf, je kent die verhaal weer, om daar in Nador een taxibedrijfje op te richten met, met zijn broer. En, uh, maar uh, ja. uiteindelijk <laughs> kwam er daar niks van terecht, natuurlijk. Nee.
1: En, uh... nou, ze hebben heel lang, uh, dat is het ook, uh, Refijen uh, hebben heel lang hun uh, gezinshereniging uitgesteld. Ja, ja, precies, dus uh, ze kwamen hier, ja. jaren 60, sommige, eind jaren 60, begin jaren 70. Uh, en en uh, toen gingen ze gewoon op en neer. Het was eigenlijk een beetje de continuering van de Algerijnse manier van migratie. Dus ze kwamen hier. Ja. Als man ging je dan hier werken ja. en dan ging je. Ging je op, op, op bezoek bij je vrouw ja. en je kinderen in, in Marokko. En dan ondertussen kreeg je dan steeds meer kinderen als je op en neer ging. Weet je wat? Ja, erop had je weer. een Ja, kind bij. ja klopt.
0: Ja. Zo ging dat ook bij ons, ja. ja.
1: En, ja. En, die, 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 ja, ja. en die kinderen daar die groeiden dus eigenlijk, ja, dus ze zagen hun vader alleen in de vakantie, zeg maar. Klopt. Dus dat is ook een, weer een interessante, interessant verhaal. Ja. Dat is een ander verhaal. Ja. En uh, ja, dus in de refijnen zie je pas, zeg maar, begin jaren tachtig beginnen ze hun de gezinshereniging uh, echt. Dus dan, massaal daarvoor gebeurt, het, ja. gebeurt het al hoor, maar dan gaat het echt massaal. Ja, hè? klopt. Ja. Dan zie je in één keer van, oké, okay, het is zo'n beetje definitief dat we hier toch blijven. We moesten een keuze maken van, ja. gaan we nou terug of niet? En ze worden natuurlijk ook al wat ouder.
0: Ja, ja. ja.
1: Dus dan, gaan ze, dan nemen ze hun, uh, hun vrouw en kinderen... Meestal hierheen. Dus neem, ja, laat ze overkomen. Bij mijn opa was het heel vroeg. Een vroege uitzondering al. 1969. Hij is daarbij geholpen door de fabriek. Ja, ja, ja. De fabriek heeft daar heel erg bij geholpen. Dus het was geen overheidsinterventie. Nee.
0: Het huisje kreeg hij van, van... Via de fabriek hebben ze hem geholpen. aan ja. Een woning.
1: Ja. ja dat was privébezit van de fabriek. Ja. Die huizen. Ja. En die huizen die waren al waren oude, oude dijkhuizen in Papendrecht. Dus net een dorpje daarnaast. Ja. Die had de fabriek al heel lang in bezit. Yeah. En er woonden ook al andere um, gasten bij. Ze woonden Spanjaarden, yeah. Italianen. Yeah. Die woonden daar yeah, al. Ja, inderdaad. Zo, ik, die huisjes. En ik, mijn opa kreeg daar ook een huis. Exact. Um, yeah. Ja, en, en eigenlijk op het moment dat je dan het gezin overhaalt. Ja, dan heb je definitief de keuze gemaakt voor blijven. Ja, ja, ja. Weet je wel, ook al speelt het idee nog in het hoofd van, van veel van die mensen. Van, uh, ja, we gaan terug. Of ik ga, ze, ik ga mijn kinderen daar laten opvoeden. Want, uh, nou ja, je weet wel yeah. de redenen. Dan ja. leren ze daar uh, de taal. En dat dan leren ze ja. het geloof en de cultuur. En hier ja. worden ze Ronnie, dan worden ze Hollanders. enzovoort. Dat idee heerst natuurlijk een heel sterk. In ja, 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 ja. En uh, ondanks die ideeën zie je toch dat. Sommigen hebben, hebben dat uiteindelijk wel gedaan. Maar ondanks die ideeën zie je toch heel vaak dat. Uh, dat ze, dat ze toen moesten blijven. Want ja, ja. ja, je kinderen gaan naar school, je bouwt hier een leven ja, op. Ja, dan is het echt, aan... uh, wat,
0: wat je al zegt, dan, is het echt, dan heb je je nestje overlaat laten halen, dan is het echt een beetje definitief geworden. Je kinderen gaan op, ja. Het, ja, op naar school en, ja. en doen nog mee met, met de
1: samenleving. Ja, maar ik heb besloten om, om, het, even om dat af te maken, dat, dat verhaal, besloten om daar te stoppen, zeg maar. Dus 1969, ja. dus vanaf het moment dat hij komt. En dan, ja, toen dacht ik van oké, okay, dit is eigenlijk wel een de periode waarin ik geïnteresseerd ben. En ook de periode waarin er heel veel gebeurt. Um, dat heel relevant is, ook voor de rest van de gemeenschap. Zeg. Yeah, yeah, yeah. En waar ook best wel veel, ja waar ook niet heel veel over bekend is. Yeah, yeah, cool. uh, ja Dan stop ik het daar, maar dan kom ik even later, dan zeg ik nog wel even: soort van, heb ik een soort van terugblik. van Hoe is het nou verder gegaan met de, met de fabrieken waar die bij Ja.
0: Ja, daar schrijf je inderdaad ook over. We laten dat ook uh, aan, aan, aan de lezers om dat te gaan ontdekken. Koop vooral het boek. Uh, want we kunnen natuurlijk uren praten, Gerrit. Maar we zitten alweer bijna aan de uur. Ik wil je nog ja. een paar slotvragen stellen. Want uh, ik ken je als, als taalkundige, als academicus. En uh, nu ben je toch een, een vlak, een nieuw terrein opgegaan. Dus, dus uh, of het levenschaal van je open te schrijven. Hoe, 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 hoe heb je dat ervaren eigenlijk nu achteraf uh, om echt... Uh,
1: ik vond het wel heel, uh, heel uh, verfrissend om uh, op een andere manier te schrijven. Ja. Ik vond het eigenlijk heel leuk om te doen. Ja. Ook vanwege het onderwerp natuurlijk. Maar het ja. was ook gewoon leuk om... Uh, het zet er veel meer de verbeelding aan dan wetenschappelijk werk. Ja. Dus ja. wetenschappelijk ja. werk is ja. best wel droog. Ja, dit is Geitelijk erg... droog inderdaad. Ja. Ja. En zo zo, door zo'n persoonlijk verhaal te vertellen heb je veel meer een soort van... Uh, ja, je geeft veel meer... Uh, het wordt veel levendiger. Ja. en Emotioneler. Emotioneler. Uh, 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 ja. ja, dus het is misschien... Ja, denk ik wel geschikt voor een, voor een breder publiek. Ja, ja. Ja, maar het was, het was vooral... Ik vond het vooral heel leuk zelf om ja. te doen. Ja. Dus uh, dat was eigenlijk een beetje mijn... Mooi. Een, een, en je hebt ook bewust...
0: Uh, volgens mij joh, heb je bewust ook gekozen voor de heivorm. Uh, het boek is volgens mij in de hijvorm geschreven. He? Ja,
1: dat klopt.
0: Ja, ja. En, waarom heb je niet bijvoorbeeld voor de
1: ikvorm gekozen? Als ik vraag, nog. Ja, die, die vraag kreeg ik wel vaker. Ik heb, het is natuurlijk zo verteld, dus zo is de oorspronkelijke tekst uitgeschreven. Ja. Ik heb een beetje geëxperimenteerd met hoe het beste zou werken. Ja. Ja. Ik heb in het begin heb ik een uh, soort tussenvorm gehad: van dat ik soms me open aan het woord liet en dat ik dan de, de historische dingen vertel, vertel ja. dus de context geef. Ja. Alleen ik, het was te verwarrend, ja. dus de, die schakeling van die twee perspectieven was te verwarrend. Okay. Uh, en om dan het historische verhaal erin te krijgen, dan moet je, zeg maar, uh, ja, dat kan niet in één vorm. Nee, klopt. klopt. Dus, dus het, dat, moest, dat heb ik uiteindelijk gelijk getrokken. Ja, ja. Dus dat is een beetje eigenlijk de reden dat ik dat... Uh, Oké, okay. ja. en hoe waren het reacties uh, op het boek tot nu toe? <laughs> ja, tot nu toe, uh, ja, eigenlijk voornamelijk positieve reacties. En, uh, ja, heel leuk, hartverwarmende reacties, mensen... Ja, nou ja, wat je zegt, uh, Abström, die voor, uh, voor mensen met onze achtergrond is het heel herkenbaar. Zeker. Uh, soms ook best wel emotioneel, want dan ja, denk je misschien terug aan je eigen opa en oma of je vader, moeder grote... Ja, mensen die er misschien niet meer zijn of Goed. heel oud zijn, dus het is... Ja, ja ik, ik zie zelf echt persoonlijk
0: echt mijn vader erin terug, want mijn vader was een paar jaar eerder geboren, dus... Uh, voor mij was het echt heel herkenbaar. Uh, omdat, ja. Dus uh, ook het harde werk. Ik hoorde van mijn moeder. Mijn moeder is ook overleden. Maar ik hoorde ook van mijn moeder ja. dat hij uh, dat stenen moest afbreken. Weet je wel. Dat beschrijf jij ook uh, in het boek. Hè? Dus, dus, ja. Uh, Best zware ja. arbeid en dat daar dat, dat ook al iemand aantrekkelijk werd. Hè, om, uh, ja, ja,
1: ja, nou ja, en het is natuurlijk, ja, het is natuurlijk een eerbetoon aan, aan die mensen ja. en ook gewoon een soort van: uh, ja, ik heb het ook gevoel dat ze, dat ze, dat ze zelf vaak het gevoel hebben, of de manier waarop ze praten, of in, dat ze omdat ze ook analfabeet zijn, vaak, weet ja, je wel, en ja, niet ja. op school hebben gezeten, ja. dat ze dan denken: van ja, we zijn eigenlijk niet zoveel waard, we zijn allemaal maar, maar uh, ja. Gewoon simpele arbeiders geweest mm. en zo. Mm -hmm. Maar als je dan kijkt naar wat voor levens ze hebben gehad en wat ze allemaal hebben bereikt en zo, dan, dan kun je er toch wel heel trots op zijn. En ik hoop dat dat ook zeg maar een, 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 iets is wat uh, ja, misschien jongeren van nu, die dat niet hebben meegemaakt, ja. weet je wel, die generatie misschien ja. niet hebben meegemaakt. Uh, dat ze daar ook even bij stilstaan.
0: Ja, dat ze daar wel ook lering en, en, en inspiratie uit kunnen trekken. Uit. Dat ze het ja, ook nu in deze tijd best ver kunnen bereiken door, door hard te werken. En, uh, ja, absoluut. En, uh, ja. Wat hun opa's en oma's hebben meegemaakt inderdaad. Ja. Nee, zeker. Uh, kunnen we nog een nieuw boek van je verwachten, Gerrit? <laughs> <Gij niet? laughs>
1: ja, zeker. Uh, ik weet nog <laughs> niet wat voor boek en wanneer. Het, uh, ja. Op het moment uh, is, het nog niet, uh, is er nog helemaal niks concreets. of zo, Maar uh, 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 ja, uh, zeker. Ja,
0: mooi, mooi, mooi. Ja, je hebt nu uh, eerst wat ik al zei het begin. Het is een mooi uh, debuut. Een positieve, uh, uh, ja, positieve reacties, uh, herkenbaar verhaal. Nou, ik heb ervan ja. genoten, Khalid, en ook van dit uurtje, om met jou te praten over uh, Ali. Ik heb ook een vriend die Ali heet. Ik moet zeggen, ja. dat ik, uh, ik schreef daar wat op, over op sociale media. En ja. uh, ik herken een beetje, die, 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 hoe jij hem beschrijft, dat ken ik ook in deze Ali van nu. Ja, okay. <laughs> ook een beetje een uh, humoristisch karakter, levenslustig en uh, impulsief. Ja. Het kenmerkt ja. wel een beetje de mensen van, van de RIF, denk ik. En ook hard ja. werken. Uh, ja, dankjewel voor het gesprek. Gerrit, ben ik, wil je nog iets toevoegen aan het, aan het gesprek? Of, of,
1: uh... um, nee, nee ja, heel erg bedankt voor, de, voor, de, voor dit gesprek. en uh, ja, Veel succes met de podcast. Ik hoop dat, die, uh, dat, dat je alleen maar gaat groeien. Dankjewel, dankjewel. En uh, niet vergeet het boek te kopen natuurlijk. Ja, moet, uh, ja.
0: ja zeker. <laughs> het, het is... Uh, Nogmaals een, 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 een mooi boek, uh, Gelit Moerig, de gast uit het uh, ja Koop het boek en, en lees het. Uh, het kan gewoon bij de lokale boekhandel hè, gekocht worden
1: of, of via internet denk ik uh, Gelid. dus Ja, koop lokaal online is de hashtag tegenwoordig.
0: Helemaal dus, goed, helemaal goed. Lokaal
1: online bij je lokale boekhandel.
0: Ja. Ja, ja, zeker. Om, om de steun, Gellie, door het boek te kopen. En uh, we willen graag meer, uh, meer van onze mensen... Uh, ...dat ze meerdere uh, initiatieven gaan ontplooien... ...zoals, zoals Gelly dat heeft gedaan. Uh, dan kunnen we ze weer uitnodigen voor de podcast... ...en, uh, en een mooi gesprek mee houden. Afek, Gellit. Afek, Gellit. ik? We gaan even kijken hoe we het met deze podcast gaan afsluiten. Misschien met een mooie gedicht... Uh, dan gaan we kijken. We hebben gelukkig heel veel dichters uh, uh, die veel werk hebben gedaan in Nederland. Daar heb je ook een bijdrage aan geleverd, uh, Gerrit, onder andere door de vertalingen. Uh, uh. Dus dan uh, sluiten we de podcast met een uh, gedicht af. Dank voor het luisteren en een hele fijne dag
2: allemaal. Ik heb het gevoel dat ik hier ben. Ik heb het gevoel dat ik hier ben. Ik ik hier dat Gaarne met de moran was je eraan marie van Girkhan. Oreno, de waardinam, waak de wazirbdal. Oreno, de waak de wazirbdal. de zitam, en De raad zomzeru, شمت دارث من اعدان روح مين دي تسن.